0: En la sección Entrevistas conocemos las profesiones de ayer, de hoy, de mañana y del futuro. Hoy, Psicología. Entrevistas número uno. Hola Cris, ¿cómo estás? Bienvenida, muchas gracias por acceder a este podcast.
1: Gracias a ti por invitarme y por esta entrevista y a ver qué tal.
0: Lo primero, lógicamente, que te quiero preguntar es ¿qué es la psicología?
1: Bueno, esa pregunta me la ha hecho mucha gente y fue una de las primeras preguntas que me hice cuando quise o tomé la decisión de ponerme a estudiar esta carrera. Bueno, lo principal o resumido es la ciencia que estudia el comportamiento humano y esto es precisamente lo que me llamaba la atención, cómo se puede llegar a comportar la gente ante situaciones y qué mecanismos utiliza para poder resolverlas o dónde se encalla y sobre todo pues en, en temas como cuando salen en las noticias de crímenes, pues será una ajenación mental, tendrá una enfermedad mental, lo ha hecho conscientemente, ¿no? bueno me lleva un poco esa esa parte y luego pues personalmente porque siempre he tenido también eh, alguna dificultad en, en gestionar depende de qué situaciones de detectar eh, sentimientos eh, cuando estoy pues eh, alterada cuando estoy depresiva cuando tengo un ataque de ansiedad cuando pues esas cosas hicieron sí, que tomara la decisión de ponerme a estudiar pero bueno principalmente es eso en la agencia que estudia el, el comportamiento humano la mente humana pues...
0: Vale, podríamos decir, para que nos entiendan nuestros nuestros oyentes, que la psicología, cómo reaccionamos, a, depende de qué situaciones, qué acciones que tenemos, por qué a veces… El ser humano llega a hacer según qué cosas maravillosas o según qué atrocidades, ¿no? ¿Qué le pasa por la cabeza en ese momento?
1: Sí, justo en ese momento, ¿qué que, que le pasa por su cabeza para cometer ese acto, ya sea en, en positivo o sea en, en negativo? Al fin de cuentas, eh, todos actuamos en esta vida en base a nuestra mochila que tenemos de experiencia que hemos vivido, eh, la mochila de la educación que nos han dado nuestros padres y en función de lo que vivimos, pues nos vamos comportando, nos vamos amoldando y aquí hay miles de factores de cómo se comporta el individuo solo, cómo se comporta en grupo y aquí podríamos tener otro debate y principalmente es eso el mecanismo que tiene de, de defensa cuando eh, se siente a lo mejor eh, atacado.
0: Entonces debido a cosas también que a ti te han pasado decidiste ver cómo funciona el, el cerebro humano, cómo se comporta, referente al mundo, ¿no? cómo vivimos y entonces de, decidiste estudiar psicología.
1: Sí, y cómo gestionas sus propias emociones uno de los casos por los que me puse a estudiar era por mis nervios, por ejemplo no, no sabía gestionar eh, eh, depende de qué situaciones y enseguida me alteraba y eso pues a lo mejor me derivaba en una ansiedad o me derivaba en un insomnio y el ir al psicólogo eh, a mí, por ejemplo, pues me ayudó a, a gestionar estas situaciones que yo sola no, no, no sabía ni me iba a ayudar mi madre ni me iban a ayudar mis amigos. Tenía que ponerme en, en manos de, de profesionales que pues que me dieran herramientas para poder conseguirlo por mí misma.
0: Es muy curioso eh, porque no sé si ahora será será igual, pero sí es verdad que había o hay cierto estigma con el concepto de ir al psicólogo, ¿no? Cuando alguien te dice, no, mira, es que tengo que ir al psicólogo tal, tomamos ya directamente como que está loco, somos directamente muy tajantes, pero creo que el hecho de ir al psicólogo, a día de hoy, eh, tengo el concepto que es, pues eso, tienes una serie de, de sentimientos y de pensamientos que a lo mejor no sabes cómo manejar, por una situación X o no, y entonces, pues al igual que un fisioterapeuta, si te has roto algo, luego te ayuda a recuperarte pues supongo que un psicólogo te ayuda a recuperarte de, este, de esta situación que tienes, ¿no?
1: Correcto, te ayuda mentalmente a esos pensamientos, que a lo mejor pueden ser pensamientos intrusivos o pensamientos negativos, se conviertan en otro tipo de pensamientos que, que no te alpinen a ti eh, mentalmente y físicamente. El estigma, sí, y a día de hoy lo sigue habiendo, pero afortunadamente pues hay gente que ha dado voz al tema de la salud mental y afortunadamente ahora hay menos personas que tienen miedo a decir que van al, al psicólogo porque no es estar loco. Diciendo la palabra loco ya estamos eh, estigmatizando, ¿sabes? Y es eh, problemas eh, cotidianos, gente que no puede aguantar el, el nivel de estrés del trabajo, eh, gente que no puede dormir porque no sabe cómo llegar a fin de mes no, o no tiene... Cómo llenar la nevera, gente que ha sido despedida y no sabe gestionar el despido porque le coge con 50 años, pues te pongo una serie de ejemplos en los cuales esas personas no saben cómo redirigir su vida, eh, se hunde, puede conllevar a, a pues eso, a ansiedades, insomnios, a depresiones, e eh, incluso a gente que ha llegado al suicidio y que si se pone a tiempo en manos de un profesional, como es pues, un psicólogo, depende de quién es un psiquiatra, evidentemente pues le va a ayudar. Y me alegra que me hagas esta pregunta porque eh, incluso gente famosa o youtuber ahora, que tanto está de moda, eh, están saliendo a la luz que no pueden gestionar precisamente esa profesión suya eh, con toda esa competitividad y esa responsabilidad que, que tienen.
0: ¿Hay diferentes tipos de psicólogos? Es decir, al igual que... Hay diferentes tipos de abogados, ¿no? El abogado laboralista o el abogado penal o el abogado civil. Hay diferentes tipos de psicólogos. Me refiero a diversos traumas, si me puedes comentar.
1: Hay distintas ramas. Tienes la rama de la psicología social, la rama de la psicología educacional, la de la salud, eh, psicología de empresa y de las organizaciones. Y luego hay una parte última que ha salido, que es la de psicología del, del deporte. Aquí aclaro que no metemos a la gente que hace coaching, que muchos lo, lo ligan con, con un psicólogo. ¿Sabes
0: lo que es un coaching? Aunque a lo mejor tengamos la suerte el día de mañana de hablar con uno, pero ¿sabes lo que es? Digo para intentar entender la diferencia entre un coaching y un psicólogo.
1: sí. Sin entrar tampoco mucho en, en debate, pero un coaching lo que hace es más un tema de refuerzo de motivación, eh, una serie de pautas, cosas así de este tipo, ¿vale? Pero hay cosas que el coaching no llega y entonces llega la psicología. Y en eso eh, la diferencia es que el psicólogo ha tenido que estudiar eh, ramas de salud. Yo he tenido que estudiar neurociencia, he tenido que estudiar genética, he tenido que estudiar mmm, psicología social, psicología laboral, o sea, te podía decir mil cosas, cosas que el coaching no estudia. Entonces no, no es lo mismo, es Lo mismo que el psicólogo, no es igual que el psiquiatra. El psicólogo no puede medicar y el psiquiatra sí, y el psiquiatra para poder medicar hace otra serie de cosas. Yo he tenido que estudiar, por ejemplo, farmacología. Yo como psicóloga tengo que saber por qué esa mecánica puede provocar unos efectos secundarios y a lo mejor esos efectos secundarios hacen que esa persona tenga ese comportamiento. O no, pero yo lo tengo que saber. Entonces, hay distintas ramas de la psicología. y ha habido un momento que tú me has preguntado. Hay psicólogos que tratan diferentes traumas. El psicólogo que trata traumas es el psicólogo especializado en la salud. Cuando tú te sacas la carne de psicología, lo mismo que el médico tiene que hacer el MIR, que es como la especialización, por decirlo de alguna manera, el psicólogo hace el PIR. Y eso te especializa en algo en concreto como puede ser eh, los traumas. No sé si te he contestado. Es un poco complicado,
0: sí. por otra parte. Uh, otra pregunta que te quería hacer es, ¿cabe la posibilidad... Que por un problema, no digamos un problema mental, porque no lo sé si se, si se diagnosticaría así, pero por una mala gestión de tu cabeza, algo que podría eh, solucionar un psicólogo, ¿puede llegar a repercutir en algo físico?
1: No eh... sé si me he explicado
0: bien o la pregunta es... ¿Correcta?
1: Sí, que alguna, algún problema que no tiene por qué ser necesariamente mental, pero que sea algo cotidiano de tu día a día que no lo puedas gestionar, si te puede repercutir en algo físico.
0: Sí, correcto.
1: Sí, por ejemplo, que sufre de, de insomnio, pues eso puede derivar a que tú tengas taquicardias ya te está afectando en algo físico.
0: Lo comentaba, por eso que estábamos hablando antes del concepto del estigma, de yo no quiero ir a un psicólogo porque no quiero que la gente piense que estoy loco, pero que a la vez el hecho de no ir al psicólogo, en este caso, para poder solucionar esta gestión mental que ahora mismo tú no puedes controlar por lo que sea, eh, entonces puede llegar a repercutir en algo físico y al final sí o sí vas a tener que llegar a ir al médico de forma más grave, por decirlo de alguna manera, porque lo mental ya te ha afectado a lo, a lo físico. Con lo cual, es bastante curioso que existiendo este estigma...
1: Bueno, hay, por ejemplo, gente que tiene muchos problemas eh, estomacales, y, en, y es algo como físico, ¿no? De Que, bueno, pues, eh, que llega un momento pues que te hacen pruebas, ¿no? Entonces te hacen la prueba, pues que si tienes el helicobacter o te hacen la prueba, pues a lo mejor si no absorbes eh, bien los alimentos o tal, y le han hecho 20.000 pruebas y al final el, el digestivo le ha dicho, no, es que tu problema es un tema de nervios y esos nervios vienen porque... Uno los controlas y ha empezado en una cosa física, pero en realidad venía de algo de tu cabeza. Vale. Si nos ha llegado a tratar a tiempo y se, es algo que se repite en el tiempo, sí, se puede derivar en algo físico perfectamente.
0: Interesante. Otra pregunta que te quería hacer. Cuando pasa, por ejemplo, una noticia de estas, alguien ha matado a alguien, me explico, a mí siempre me ha interesado también mucho cómo funciona el cerebro humano, ¿no? Me refería a que cuando alguien hace algo muy escabroso como por ejemplo, no sé si recordarás creo que fue el año pasado hubo un asesino en serie en Barcelona de vagabundos sí. ¿Esa persona para hacer eso realmente tiene que estar mentalmente enferma o en realidad no?
1: No, no tiene por qué no tiene por qué porque a lo mejor es una persona narcisista que se mueve por odio y a la otra persona no la ve como un, como un igual o de como alguien un peligro y directamente es una amenaza. Entonces puede llegar a matar conscientemente y sabiendo perfectamente lo que hacía Y por eso hay pues, muchos juicios que piden pues, eso, pruebas psicológicas y psiquiatras porque lo primero que va a alegar su abogado es pues, su enajenación mental o alguna historia del rollo que no estaba en sus capacidades y por eso lo ha cometido. No hay gente que es completamente consciente y a lo mejor esta persona que mató a los vagabundos pues perfectamente le podría pasar en su cabeza por pues eso que era un despojo de la sociedad, que lo único que provoca era eh, daño, es un odio contra este tipo de personas que viven en la calle, como a otro le puede dar por odio a otra tal. Puede ser que a lo mejor alguno en un caso pues sí que haya coincidido, que haya matado al vagabundo y en realidad no está en su sano juicio. Pero tienes que demostrarlo. Y hoy en día hay muchas pruebas que pueden demostrar si realmente esa persona lo hizo en sus cabales o no.
0: Vale. Has mencionado lo de enajenación mental. ¿Esto sí. realmente existe? Es decir, ¿se puede dar un detonante en el cual una persona ve algo y de estar en sus cabales pasa a hacer cosas que realmente como sale a veces en las películas, es, es que no me acuerdo lo que ha pasado, es que no sé lo que ha pasado. ¿Esto realmente es verdad?
1: Sí. La gente que sufre trastorno bipolar, la gente que sufre esquizofrenia, la gente que sufre delirios, al final, la única manera que, que tienen es medicándose y eso lo que hace es regular una serie de cosas que ahora no voy a explicar para que puedan estar equilibrados, porque si no están equilibrados pueden llegar a cometer estas cosas. Los esquizofrénicos pues eso, tienen una parte de delirios que ven, que ven cosas y en esa alucinación ellos piensan que están en una realidad que es su realidad, cuando en realidad no lo es. Pero para ellos sí, es real.
0: Bueno, es, eh, para ellos es su realidad, pero en realidad sí. la realidad de todos los demás, incluido la suya, no existe, ¿correcto? Sí. Bien, ¿este tipo de enfermedades con medicación se pueden llegar a curar o en un principio tendrías que estar medicándote de por vida? Pero, a pesar de estar medicándote por vida... ¿Se puede llegar a controlar?
1: Hay enfermedades que te tienes que medicar de por vida. E incluso algunas que son genéticas. Y a lo mejor los, tus hijos no, pero a lo mejor tus nietos sí. Eh, hay otro tipo, pues como por ejemplo el tema de la depresión o el tema de las ansiedades, que se intenta a curar con, con medicación. Es tiempo, pues se puede llegar a curar. Pero hay una parte de trabajo con el psicólogo eh, ligado con la, con la medicación, porque solo la medicación tampoco te va a hacer.
0: Vale, y el hecho de dejar de tomar la medicación, también te digo, yo no entiendo de estas cosas, pero muchas veces pues eso, ves, cosas, ves películas, tal, y queremos un poco contrastar si realmente esas cosas son una tontería lo que dicen o no, pero el hecho de, por ejemplo, estarte un día sin tomar la medicación, no que imaginemos que fuera por la mañana, por la tarde y por la noche, eso realmente puede llegar a desestabilizar tanto el cuerpo o la mente para esa persona y que por un día que no se lo ha tomado pudiera llegar a, a recaer y a tener realmente problemas serios?
1: Sí, depende de qué enfermedad sí. De hecho, que la mayoría de, de este tipo de, de enfermedades mentales que se tienen que medicar está muy 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 controlado y cuando hay que quitar esa medicación tiene que ser muy paulatina y muy poquito a poco y ver cómo va reaccionando esa persona y qué le va pasando por su cabeza y cómo se va comportando porque una una dosis que tú te bajes más demasiado o subas demasiado eh, le puede completamente desestabilizar y, y provocarle otra reacción peor y luego, además, entre medicaciones, algunas no son compatibles, ¿sabes? Con depende de, por ejemplo, yo he conocido casos que tienen cáncer que no ha sido compatible con la medicación eh, porque tenía una esquizofrenia.
0: Bueno, ahí sería determinar qué es lo que prima más, ¿no?
1: Aquí yo siempre digo lo mismo, tiene que haber un acompañamiento de una medicación, que eso te la llevará el psiquiatra o tu médico de cabecera, pero tiene que haber un acompañamiento de un psicólogo porque tiene que empezar a explicar para poder tú relacionar cosas y, y ver dónde está el, el foco del, del problema para poder ayudarle y poder, eh, de alguna manera, que él pueda gestionarlo. Pero tiene que haber las dos partes. Si no, con una sola no funcionaría.
0: Entiendo. Bien, entonces eh, es cierto que el estigma este de que los psicólogos son solamente unos charlatanes, en realidad no es cierto. Habéis tenido que adquirir una serie de conocimientos, haberos sacado vuestra licenciatura, vuestro título, con lo cual es algo en lo que invertís mucho tiempo para saber cómo funciona la cabeza de la gente y, sobre todo, cómo puede fallar y los problemas que, que puede tener y su solución.
1: Sí, correcto. Parte de esa formación y, y la práctica y la, y la experiencia, sí eh, hay un estigma de, y que sigue habiendo de, de que somos charlatanes y que a lo mejor por una sesión de 50 minutos pues le llevas escuchar, es que he estado 50 minutos hablando yo y me ha cobrado 50 euros por los 50 minutos y no me ha dicho nada. Claro, una de las bases fundamentales en, en la psicología para poder averiguar qué le pasa a esa persona o qué problema tiene, es que él te cuente.
0: Explícanos, por favor, un poco el proceso de una sesión de psicología para que nuestros oyentes se hagan la idea.
1: Sí, bueno... La primera toma de contacto es una toma de presentación ¿no? Pues de la edad que tú tienes, pues, si tienes eh, familia, si estás trabajando, si no estás trabajando, si tienes hijos, no tienes hijos y tal. En esa primera toma de contacto el paciente tiene que ver en ti eh, una seguridad y una confianza porque si no, no va a volver a la siguiente sesión, con lo cual eso es básico.
0: Es cierto que al psicólogo le tienes que contar la verdad, ¿correcto? O sea, el hecho de ocultar ver, información o sea, al psicólogo te puede perjudicar a ti.
1: A ver, es que precisamente es eso. Eh, si tú no le cuentas la verdad, difícilmente él te va a poder ayudar. Pero además es que te estás engañando a ti mismo. Y encima estás pagando por algo que te estás engañando tú.
0: Lo comento por el hecho que haya gente que te pueda decir... No, es que tú como psicóloga lo único que haces es sentarte y escuchar. A ver, parte de vuestro trabajo es ese pero a la vez la información que os están dando no es del todo correcta o, o no es del todo verdad, es posible que haya habido gente que haya ido al psicólogo, en realidad no ha participado como debería con el psicólogo y como no ha llegado a ninguna solución, para él es un motos, por decirlo de alguna manera. Pero es curioso, yeah. pero es curioso porque en realidad la culpa... No la tendría como tal el psicólogo si no eres tú, que cuando el psicólogo te ha preguntado cosas, tú no le has contado la verdad.
1: que Sí, que puede ser que, que llegue ese momento, pero que al final, eh, aunque no te cuente la verdad, puede llegar a averiguar que no está contando la verdad, porque al final, con todo lo que nos cuentan, eh, nosotros interrelacionamos cosas y esas cosas nos llevan a otro punto para que esa persona reflexione y entonces ella, esa persona te va a decir lo que le pase por la cabeza en ese momento. Entonces, con lo que le pase en ese momento y te diga, tú también puedes ver si te está engañando o no te está engañando. Luego también podemos entrar en otros temas. Si tú ves que la persona no está aprovechando la sesión y va simplemente para calentar el, el asiento, por así decirlo, la política profesional llega un momento que tú ya como psicólogo ya le dices si no quieres mi ayuda, no vengas, nadie te está obligando, vienes aquí libre.
0: Claro, pero ahí está el concepto que te comentaba, que si hay gente... Por decirlo de alguna manera, si, si hay personas que no se dejan ayudar, sí. no van a poder ser ayudadas. Y creo yo que si yo tuviera que ir al psicólogo y realmente con la persona con la que me presento el primer día no nos conocemos y no me da confianza, creo que eso es lo primero que tengo que pensar. No, no voy a ir a este psicólogo porque todo lo que me pregunte, como no me da confianza, no voy a acabar solo Y con esto lo único que voy a hacer va a ser que mi problema no se solucione porque no te no. estoy dando la información.
1: Al final pierde el tiempo el psicólogo y lo pierde el paciente. Lo pierden los dos, yeah. porque lo pierden los dos. Pero es la primera toma de contacto, es la principal. O sea, el que haya una empatía y una confianza, en la seguridad, eso va a hacer que el paciente a ti te explique más cosas para que tú le puedas ayudar. Eh, además, eh, hay que buscar la manera idónea. Realmente la gente no sabe lo complicado que llega a ser. Y que cada paciente es un mundo distinto y tú te tienes que acoplar a ese paciente de la manera en que es para poder conectar con él. Con lo cual, eh, imagínate lo complicado que llega a ser. Bueno,
0: no me lo puedo imaginar, pero en base a todo lo que me has contado, he verificado que en realidad el estigma este de los charlatanes, por decirlo de alguna manera, estoy totalmente en desacuerdo. Pero bueno, muchísimas gracias, Chris, por haber estado en este podcast.
1: A ti por invitarme y bueno, espero poder tener otra ocasión de poder hablar más cosas de este mundillo. Gracias por todo.
0: Y a todos vosotros, muchísimas gracias. Si os ha gustado este vídeo audio podcast, pulgar arriba, comentar y suscribiros. Hasta la próxima.